0: 这里是小东有话说，我是主持人小东，继续直播五月六号的一条新闻，是山东的新闻，啊，这新闻什么内容呢？就是山东的住房和城乡建设厅发了一个通知，要求说从六月一号开始，在山东的那个房地产开发企业或者是商品房的这个销售的企业，在跟买房人签那个合同的时候，应该按照山东的一个商品房销售条例。这里边的亮点是什么啊？我跟大家说一下，就引起网友关注的是什么呢？就是你。卖那个房子的时候，你要在签合同的时候就告诉购房人，你的房屋的建筑面积、套内建筑面积和分摊的公共建筑的，就公有建筑的面积的部位以及分摊的面积是多少，就是你在合同里要写的明白一点。你现在买合同呢，大家呢，呃，现在买房子呢，大家只能看到一个啊，我这房子建筑面积多少啊，然后呢，呃，这个。呃，开发商会大概告诉你一下啊、哦，我们得房率可能在百分之百分之七十五还是多少？但是山东是要求你把它写明白，可是这个就引起很多人的关注了，啊，就是山东的这个规定但。然后呢，衍生出来的是什么呢？就是大家的吐槽。你既然都能够让我们让要求开发商把那个套内面积标出来，那么大家真正现在关心的啊，其实这事呢，每年都有人吐槽。为什么你卖房子的时候，你不能够按照套内的实际面积来交易？你让如果让我们普通的听众，哪怕你买，你现在手上有套房子，你去算你的公摊面积，绝大多数人根本都算不明白的。我那五百万的房款里边有多少，根本不是我的这个套内面积，啊，是为了所谓公摊面积这个钱支出了。那问题是，你看。大家的呼声也是强烈的，可是取消公摊面积这个事儿，为什么做起来这么难呢？啊，究竟？卡在哪里呢？来听记者调查
1: 。龙春玉他是深圳市的一位普通业主。二零一八年，他以每平方米四万多元的价格购买了深圳的一套住房,房，房产证上的面积是八十九平米，其中套内面积只有六十七平米，而公摊面积则高达二十二平米。龙春玉觉得自己冤得慌
2: 。公摊公摊差不多花了接近一百万，但是我买了一个并不属于我的一个东西。貌似他写在这个我的房产证上的建筑面积，但是我的实际使用面积并没有那么多。我更倾向于我为我明明白白所使用的东西去买单
1: 。八十九平米的房子，公摊面积竟然占了四分之一，这么大的公摊面积究竟是怎么算出来的？它是怎么构成的？龙春玉多次找开发商和物业了解详情，最后他发现没有人能给他解释的清楚
2: 。也就是我并不知道公摊的一个组成。他到底我公摊了什么？我理解的可能可能尤其有走走廊吧，但是我不理解哎，比如说小区的这些绿化呀，这些公共区域我有没有公摊？地下车库我有没有公摊？然后他是怎么算的？他有哪些呃组成？有没有什么一些法律的一些依据？龙
1: 春玉至少还知道自己被22平米的公摊面积买了单，而同为深圳业主的周先生，甚至连公摊面积是多少都不清楚，因为他的房本上根本没有写公摊面积的具体数值。这是不是周先生一个人的房产证有问题呢？为了弄明白，记者随周先生在所住的这栋楼里挨家挨户的去问问邻居们知不知道他们的公摊面积是多少。有的业主也拿出了房本，和周先生的一样，公摊面积也没有具体数值。在这些业主中，既有新房业主，也有二手房业主，但他们都不清楚自己的公摊面积是多少。一路问下来，周先生非常无奈。我就觉得
3: ，买一套房子那么大的面积，然后算起来的话，一平方米可能价格也好几万块钱啊。那如果说摊给我二二
1: 三十平方米，那我我我觉得是不是很亏呢？周先生的这套住房房产证上的面积是一百一十一平米，其中的公摊面积到底是多少呢？在开发商那里没有得到答案，周先生只能靠自己猜
3: 。但是包括这几个内容嘛，第一就是那电梯井道它是占面积的嘛，然后这个电梯出来的这个走道到我们房到我们房子的这个走道肯定是算那个面积，然后消防疏散的这个也这个、楼梯应该也是算公摊面积。另外，除了我们这个楼层之外，我觉得是。一楼，这个电梯入户这个大堂啊，他也是应该分摊给我们有一部分的，我是这么想的
1: 。周先生认为，公摊面积就包括他所在楼层的电梯井、楼道、楼梯和一楼大厅。虽说不专业，周先生还是想要实际去测量一下自己的公摊面积到底是多少。一楼的面积测起来比较困难，最终周先生只能按照一个大长方形来粗略地算一下面积。周先生认为，公摊面积是不是还包含了小区花园和地下车库呢？可是困惑又接踵而至。
2: 这个停车位您是买了一个吗
3: ？租的。这个车位是否已经分摊到我们的这个建筑面积里面来了？呢？我们真的不清楚。呃，小区会所、游泳池、花园这些会不会分摊给我们呢？
1: 根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第八条第一款，就规定，消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。但在龙春玉和周先生看来，消费者的知情权在房地产领域似乎成了一纸空文
2: 。因为呢，我买了这个，为这个公摊面积买了单，但是呢，我并不拥有对他的一个权利。这个才是最大的问题，就是我为什么要为他
3: 买单？要明确告诉我，我买的这个房子我占有了多少面积，肯定要告诉我，我才好去比较。另外呢，如果说要有分摊的话呢，那你分摊给我的范
1: 围是哪一些？总共分摊给我多少平方米？都列清楚。那么，消费者有可能靠自己算清楚公摊面积吗？开发商明确的告诉记者，不可能。金科地产集团副总裁方明富，因为刚才我讲到，实际上
4: 他。本栋楼的公摊面积有，比如门厅、电梯井、楼梯道、通风管道，以及包括为本栋楼服务的，比如说房顶的，有那种二次加压的消防水箱，啊，以及包括还有一些房顶的有一些那种，比如说呃消防的一些一些临时消防的一些设施，它都算本栋楼的公摊面积，但是有些这是本栋楼的，实际是消费者来测量来计算，那就非常复杂，而且极其困难。所以说，消
1: 费者来测量公摊面积是是基本上是不太可能的。哪些面积算公摊，哪些又不算，消费者根本无法分辨。更关键的是，不同的楼盘，他们的公摊系数还不一样。比如记者手上的这两份房产面积测算报告，分别对应的是两个公寓式楼盘，但一个公摊系数是 0.1871 而另一个公摊系数是 0.270617 不同的系数导致公摊面积更是差异极大。
0: 融创中国重庆地产公司产品管理部总监
5: 张毅：呃，会有不一样，因为每一个建筑物，呃，它所存在的这个，它所这个，呃，所所所所,所存在的这些情况是是不太一样的。那、呃、有些是跟梯户比的关系，有些和地质情况有关，对吧？有些和它的这个户型的呃这些内容有关，所以这些情
0: 况之下。它会有一定的这个区别。金科地产集团副总裁方
4: 明富：由于我们的公摊面积它计算的，呃，这种特别的复杂，所以说这种就造成消费者不太可能去把整个小区或者几栋楼的那种公摊面积进行全面的摸排和测量，这种
1: 就造成消费者和他的那种信息的不对称性。在每平米动辄数万元的商品房交易中，消费者处于明显的信息劣势，而一些开发商也很容易利用他们的优势地位坑害消费者。一些
4: 开发企业，他可能就在公摊上面去做文章。本来本来就是，比如说类似于这套房屋本来十亿的面积，假说是一百个平方的，可能按照一般的常规，我们说高层百分之二十几啊，就就 OK 了。他可能做到三十几都有可能，因为加那个东西，他必修，他比修。修修修修修本身的房屋更容易啊，这些一下子修上来成本又低。但是他摊的话是全部摊的嘛
0: 。全国人大代表、四川省资阳市人民政府的副市长、啊、叫刘延安啊，他是在去年的两会上的时候提了一个提案，当时他就认为说，按照建筑面积计算，那么购房者为不属于自己的公摊面积买单，咱们买房人多花了冤枉钱。他这个提案提了之后呢，相关部委怎么回复的呢？当时还被评为优秀提案呢。啊，我们来关注
1: 。刘廷安告诉记者，多年来他一直密切关注公摊面积所存在的问题，并多次在省两会和全国两会上呼吁，但没想到这些年过去了，这样一个显而易见的弊病却始终不能得到解决。
2: 您首次提出按照套内面积是什么时
5: 候？二零一四年，在这个四川省这个政协会上。哎，当时我是省政协委员，哎、呃，然后这个逐建听给的答复，当时我看的还比较满意，但是最后没有实际的行动和效果。在2014年，刘廷安
1: 在四川省两会上提交了关于城市住房交易以套内面积计算、产权证登记套内面积的建议，被评为优秀提案。虽然评了奖。刘廷安说，他的建议并没有得到实质性推进。在2020年全国两会上，作为全国人大代表的刘廷安带着关于解决城镇住房问题“四冤”问题的建议来到了全国两会。这份议案中所说的“四冤”，是指第一冤：购房者为不属于自己的东西买单，导致购房者获得感较差。这个不属于自己的东西，指的就是公摊面积。第二元，买普通型住房却是按照大户型住房标准交税，是指房产证上面积很大，实际居住面积很小，因为公摊面积用不上。第三元，花了套内面积的钱买价值完全不同的公摊面积。第四元，公摊面积与套内面积缴纳相同标准的物业费。刘廷安所提出的四元，刀刀都指向了公摊面
5: 积。首先，第一个，他就是对我们业主来说，对购房人来说。公摊面积不透明，我们只有这个产权证上才看得到的公摊面积是多少，但是你的公摊面积是多少你是感受不到的，只有开发商和有关部门，他们才清楚公摊面积是怎么来的。那你说我是这个购房人，或者是我消防，这个消费者，我是业主，我出了钱，我当然首先我应该清楚这公摊面积是怎么回事噻。但是你不知道是怎么回事，你只有看产权证上有一个公开面积，这个是一个，它就不透明。那你首先你要就要做到透明噻。第二个你要做到公平噻。什么叫公平？大家认为这样做是合理的，这个就叫公平。刘廷安代表
1: 提出的议案，住建部在二零二零年十月九日进行了回复，回复表示。我部于2014年4月会同工商总局发布新版商品房买卖合同示范文本，进一步明确当事人在签订商品房买卖合同时，可自由选择按套、按建筑面积、按套内建筑面积或者按双方的约定的方式来计价。然而，对于住建部的这份答复，刘庭安认为，现在开发商根本就不提供套内面积的选项，消费者只能选择包含公摊面积在内的建筑面积销售方式。如果主管部门不出配套的实施细则，现有的多项选择规定根本就无法执行。所以，他在代表建议办理和答复征求意见表上勾选了对办理结果有不同意见
5: 。老实说，这样规定那样规定。问题是你的规定出了问题，下面这行出了问题的嘛？有的是你规定有就有问题的嘛？哎，规定有问题，你改个规定噻，对吧？你还不能老拿老拿规定来说事。我我给他们回复了三条，其中一条就是：既然这个群众都觉得重庆的模式好，为什么你就不可以推广？你说起好可能利益关系比较复杂，为什么重庆就不复杂？重庆做了，也没有引起社会不稳定，也没说重庆的房地产公司就垮了，重庆的房价也不高，你你国家层面那些部委，你为什么不可不可以去研究重庆的做法，不可以去推广
0: ？好了，最后呢，全国人大代表刘挺安说的重庆的模式是什么呢？重庆要求按套内实际面积进行房屋销售，这是有多少人啊、呃？或者说我们？多年来啊，从全国人大代表、政协委员到普通的网友，大家一直所呼吁的取消公开面积的这个事情，在重庆的啊这个实施啊，按照全国人大代表刘天安说啊，那重庆都实施了，那为什么其他地方不能实施啊？而且他的那一段话啊，他有点方言啊，我跟大家再重复一下，他不是得到了相关部委的这回应了吗？然后他说：“他说老说这样规定那样规定，问题是你的规定出了问题呀、啊，下边执行出了问题呀、啊，有的规定本身就是有问题的，那你规定有问题，你就要改呀、啊，你不能够老拿规定说事啊。”啊，话说的挺重，但是很有道理，以套的面积来计算的。价格的这种方式可以让买房人看得清楚、买的明白啊，既能够避免买房人利益受损，又能够促进房地产市场交易的公平公正啊。那么现在我们看到的只有重庆，刚才报道里提到的是取消了公摊面积，按照套内面积来计价的啊。那么即使有了可以学习的和借鉴的模式，取消公摊面积为什么在其他城市还推行不下去
5: ？为什么难度这么大？我们今天除了呼吁，我们对这个事情也会持续关注。我是小东，再会。